1: you get it every time. And if you love the filet of fish,
0: right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Просто у людей, как мне кажется, как часто я говорила с родителям, у них особый восторг вызывает копирование своих генов и что они такие, вырастают человек какой-то, и он такой, о, это вот ты в мамку, или там, а, вот это ты паршивец своего папашу дебильного пошел. Они идти рожают какую-то свою копию, какое-то свое продолжение, какого-то своего лучшего друга, какого-то своего чего-то близкого. А штука-то в том, что человек может родиться вообще каким-то, ну, другим.
1: Добрый день. Меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. подкаста ситуация в которой что-то пошло не так. Это не совсем обычный выпуск, он не выйдет в основном фиде, потому что у нас небольшие проблемы со звуком. Но при этом, если это вас не смутит, послушайте его. Он классный. Я получила невероятное удовольствие его записывая. Наверное, отсмеялась на полгода вперед и назад, и вообще было мне очень. Здорово в процессе, спасибо большое Моей гости за это И за ее потрясающее чувство юмора Половину смеха мы вырезали, потому что невозможно Но, знаете, он э, там был Я надеюсь, что его Вы все-таки послушаете э, Если вас не смутит звук А если смутит, напишите мне И, возможно, я умолю Мою гостью Его перезаписать Все зависит э, от вас Всегда рада вашей обратной связи И всему такому Поехали Сегодня у меня в гостях Ира Лобановская. Ира, привет! Привет, Кристина! Мне кажется, уже что-то пошло не так. Ира, а
0: а вообще кто ты по жизни? Я сейчас в Калифорнии нахожусь и делаю здесь стартап. А Мы предоставляем сервис смартфон-фотографов. Соответственно, наверное, по жизни в настоящий момент я фаундер стартапа,
1: как-то так. Вообще, на самом деле, мы сейчас будем с тобой говорить о том, что нас привело к такой жизни, а именно о провалах в обучении.
0: У меня вообще не то, что прям про образование, а провал, как таковое понятие, меня ассоциируется именно с этим периодом жизни. Я даже как-то писала пост в институте, что где-то в параллельной вселенной я пианистка, и мне на все похуй, и я мало говорю. И вообще мир лучше сразу становится. Вот. Меня там, с первого, с первого класса отдали в музыкальную школу. Я по этому поводу просто испрыгала в весь дом и была дико счастлива этой новости. И продолжала быть счастливым человеком, ходя в музыкальную школу. У меня обнаружился какой-то дико талант к игре. Я играла в ваших классах программу консерватории, выигрывала конкурсы, на сальфеджио писала диктанты, один раз прослушав мелодию, и все, короче, было классно, за исключением одного — мое окружение взрослых вели себя не очень как взрослые моя учительница мои родители они такие вокруг меня прыгали и говорили боже какой гениальный ребенок какой гениальный ребенок как она играет боже мой это так прекрасно так прекрасно мне как то никто не объяснил, у меня у самой этой мысль я была слишком тупой чтобы она мне откуда то взялась что нужно в общем то впахивать чтобы какой то талант конвертировался в какие то классные результаты более того, что мне никто это не объяснил, наоборот, мне очень запомнился момент, когда я прихожу к учительнице на урок, позанимавшись там 15 минут до занятия, выучив какую-то мелодию по-быстрому, я такая играю, и она говорит, она меня прививает, и я такая «Ир, Ир, ну я же слышу, что ты вот сейчас позанималась полчаса перед занятием, и за это время ты, конечно, выучила, и я понимаю, что ну, выучила ты нормально относительно других детей» потому что другим детям нужно целую неделю заниматься, чтобы так выучить, и тебе полчаса. Я из этого э, монолога не услышала, что нужно больше заниматься, чтобы делать еще больше результатов, я из этого монолога услышала, что им всем нужно неделю впахивать, чтобы дойти до твоего результата, а тебе достаточно полчаса. И у меня закрепилась очень вредная мысль, которая мне вредит по сей день, что классно это, когда легко дается. Классно, это когда ты прилагаешь немного усилий, и такой у тебя какой-то суперрезультат выше среднего. Ну, или средний результат, который тебе дался сильно легко. То есть я, мне кажется, просто по жизни стою перед воображаемым Валдисом Пельшем, такая, я угадаю эту мелодию с одной ноты. Ну, во-первых, через пару лет такого отношения к учебе я просрала всю карьеру пианистки, потому что в какой-то момент талант реально должен был конвертироваться в практические навыки игры, и я их стала терять. Одновременно стала терять голос вслух, и все закончилось полным провалом на выступлении, во время которого у меня заклинили пальцы. Я с позором оттуда убежала, рыдала два часа в подсобке. И все, и так закончилась моя звездная история в музыкальной школе, меня быстро все спихнули преподаватели, все, кто называл меня гением, они такие, все-все-все, на списание. Появилась, как назло, в тот же самый момент девочка, девочкой, которая была вроде как более посредственной, но она, сука, впахивала, как проклятая, и вот она там пошла по всем конкурсам выигрывать. Вообще, это было ужасно-ужасно-ужасно обидно, никакие там проработку травмы, психотерапию мы еще не знали. И, в общем, получилось то, что получилось, было очень обидно. Вредит мне это до сих пор тем, что, да, чтобы научиться как-то стараться и над чем-то усердно работать, я потратила довольно много усилий, довольно много времени, что вот, да, давай, Ирочка, ты будешь впахивать. Очень длинный монолог получился, но вот так.
1: I feel very related, как говорится только у меня чуть другая история. Я ходила в школу музыкальную очень долго, я сама очень хотела и сама пошла, но я тот человек, у которого не было того особенного таланта, и желания впахивать тоже у меня не было никакого. А чем ты вообще тогда релейтед, девочка моя? А релейтед я тем, что люблю хлебушек, который достается мне бесплатно. Я релей это к тому, например, твоему последнему выступлению, когда тебя заклинили пальцы, и ты все просрала. У меня так выдело каждое мое выступление а, с самого первого года, потому что я забывала ноты примерно на всех экзаменах я училась на трех инструментах: ты
0: не могла учиться на одном, и как бы нормально, тебе нужно было все просрать, и для этого нужно
1: было взять три инструмента. Ну, я их параллельно все. Ну, не параллельно, а поочередно более менее Но дело не в том, что у меня их было три, поэтому было много работы. Я просто очень не люблю. Домашние задания. Если мы чуть больше это как бы расширим, то мне просто очень много вещей в жизни, я это повторяю, из раза в раз, дается очень на... много вещей дается нативно, легко. Поэтому то, что с усилием, или то, что не, не идет мне в руки, я предпочитаю сказать нафиг, я чем не займусь. спасибо, <laughs> вот, чем как-то пытаться, и иногда это работает в плюс, что я как бы не, как баран не стучусь в стену, которую как бы закрыта, например, не пытаюсь стать пианисткой, тебе, господи, но частенько даже те вещи, которые мне нравятся, мне становится очень сыкотно, страшно, обидно, больно, и хочется убежать, когда э, у меня что-то не получается с первого раза, и я предпочитаю сдаться и свалить.
0: Ага, это такая привычка с носков что взять. Сейчас я оседлаю эту лошадку, знаешь, запрыгну на нее и не пускочу. Вот, Дело в том, что объективно немного лошадок, которые можно сходу оседлать. Вот, или это какая-то иллюзия. Иллюзия оседлания. То есть ты, конечно, можешь оседлать лошадку, да, там полторы секунды на ней продержаться, прежде чем твою жопу скинут далеко и подальше. Но в полете с этой лошадки ты уже успеешь
1: рационализировать, что, в общем-то, не особо и хотел. Прежде чем тебя ебнет головой, Землю. Главное себе сказать, что не особо хотелось, чтобы не было мучительно больно. Рационализация и вытеснение — это лучший способ решения проблем. Да простит меня
0: мой психотерапевт.
1: А если мы чуть-чуть отодвинемся от вот этой глобального вывода о том, что нужно для каких-то хороших результатов, нужно прикладывать хорошие усилия, ты жалеешь о том, что ты не приложила те усилия именно тогда. Ты жалеешь, что ты не стала вот условной той самой талантливой пианисткой? Нет, я ни о чем не жалею, потому что все, что могло
0: произошло, все остальное значит не могло. Соответственно, нельзя взять какую-то историю, поменять там один элемент, вообразить себе всю причинно-следственную связь и сказать, о, вот так было бы гораздо лучше. Но так это не работает. Нельзя внести какие-то изменения в прошлое и хоть как-то приблизиться к воображаемым последствиям. Все было бы как-то совсем иначе, я, бы, я чувствовала бы себя как-то совершенно иначе, у меня была бы какая-то совершенно другая жизнь. И вообразить, какой бы она была и как бы я там себя не ней чувствовала, ну как минимум невозможно, соответственно, как можно жалеть о чем-то невозможном. Ну, это просто какая-то такая фантазия, ну да, могла быть такая реальность, могло быть еще миллиард других реальностей, поэтому, ну, нет. Мне кажется, что сожаление — это какое-то твое чувство в один конкретный момент времени сейчас, и человек, как я заметила, сожалеет о своем прошлом, если он недоволен своим настоящим если он недоволен своим настоящим, где он находится, что он делает, он как-то несчастлив, грустно, он такой, ой, вот там вот надо было, не знаю, пойти не на экономиста, а на фотографа, и был бы я счастливым человеком. Или наоборот, нахуй я занимаюсь этой фотографией, нужно было учиться там на юриста, и была бы у меня нормальная профессия. Ну, соответственно, если ты недоволен настоящим моментом, ты будешь искать какие-то альтернативы в прошлом, где могло как-то пойти что-то по-другому, и было бы лучше. Соответственно, это штука всегда меняется, если ты отрулишь как-то свою жизненную ситуацию и становишься ей доволен, то и сразу как бы в прошлом у тебя все хорошо, да, то есть, короче, если ты недоволен ситуацией, то ты будешь говорить это из-за того-то, а если ты доволен ситуацией, то ты будешь говорить вопреки тому, что было, я молодец.
1: Есть ли все-таки у тебя такие вещи в жизни, о которых ты жалеешь, что ты сделала приняла какие-то решения или, наоборот, какие-то решения ты не приняла. Потому что я, с одной стороны, с тобой согласна про вот это вот, как бы если у тебя хорошо в настоящем, ты не жалеешь а в прошлом, но, с другой стороны, это как будто бы чуть-чуть как бы, ну, бушит.
0: Слушай, если очень сильно обобщить, я не буду перечислять какие-то конкретные вещи, о которых я жалею, я, скажем так, в целом жалею о меньшей интенсивности опыта. Я жалею о нерешительности, о том, что я оттягивала какое-то принятие решения. Например, я хотела переехать в Америку еще два года назад, но оттягивала это решение, объясняя себе это тем, что нужно чего-то еще больше понять, чего-то еще сделать. Скорее всего, это так и есть, но можно было бы быстрее можно было бы, находясь, например, в Рио-де-Жанейро, целых полтора месяца чаще выходить на улицу, а не пять раз за все время. Я бы получила больше опыта, и от большей интенсивности ты ускоряешься, в принципе, в жизни. Чем быстрее ты принимаешь решение чем меньше ты оттягиваешь какой-то прыжок куда-то, тем быстрее все происходит. И, наверное, в целом я жалею об этом. Еще я жалею... Такой второй блок, к сожалению, это когда я шла, по правде сказать, очень редко, но по пути наименьшего сопротивления. Я, правда, так редко делала, но когда я это делала, это прям как какая-то херня получалась. Это вот второй провал, про который я хотела рассказать, про провал в выборе образования. То есть, когда я пошла по пути наименьшего сопротивления, поступила на совершенно бестолковую специальную связь с общественностью, ни хера там не делала, не ходила, я опять-таки, получала удовольствие, получала удовольствие от того, что мне легко дается. Но как бы, когда тебе что-то легко дается, значит, ты не развиваешься, и вот пойти по пути наименьшего сопротивления, это очень глупо, и да, я, наверное, об этом сожалею. Всегда нужно идти на усложнение. то есть нужно, в принципе, там, выбирать то, что тебе подходит, то, к чему у тебя есть предрасположенность, но оно всегда должно быть там на несколько ступенек выше, чтобы ты поднапрягся немножко.
1: По поводу связи с общественностью. Как ты вообще приняла решение туда поступать?
0: Это история, о мне реально стыдно рассказывать, потому что даже если я 10 раз скажу, что я считаю это глупым, и как бы не знаю, как так получилось, мне все равно за нее стыдно, потому что я же человек был всегда с претензией на интеллектуальность и на способность к размышлениям. Но так было, конечно, не всегда. И до сих пор это не всегда так. Поговорим с тобой через пять лет, посмотрим твой анализ сегодняшнего дня. Я училась в школе в очень маленьком городе, город Услабинск, Краснодарский край, 45 тысяч жителей, город вот из улицы Ленина, красный, каких-то кривоколенных вокруг, на одной из которых я там жила в своей усадьбе с 15 котами, и, короче, я там такая размышляла, Интернет тогда кое-как в жизни появился, и я, как человек опять-таки с претензией на интеллектуальность, распечатывала книжки из интернета и читала их, и обязательно приносила эту херню в школу, чтобы все понимали, что я вот, ребята, серьезный человек, а вы говно.
1: Сейчас вместо книжек Инстаграм, как бы.
0: Ситуация не меняется, я человек-кликбейт. Недавно разговаривали об этом, на самом деле, с Цехом, с медиа, которая про образование взрослых, и вот мы там обсуждали, что какая-то была тогда очень вредная мысль вот в нашу школьную жизнь, в 90-е, там, начало нулевых, что есть некие гуманитарии, есть некие математики, что это какие-то принципиально разные люди. Была вот эта иллюзия про левое-правое полушарие, были тесты на определение какого-то полушария человека, где у тебя лоботомия была сделана. Ну и, соответственно, все как-то плюс-минус делились на гуманитариев-математиков менять, не очень было с этим самоопределением, потому что я любила читать дома, библиотека, читающая семья, и я там читала книжек много. Я любила, ну как бы мне довольно легко давалась математика и особенно геометрия, мне нравилось это, я же такая все думала, кто же я, кто же я, куда, куда же вот эти свои гениальные мозги пойти бы и так приложить хорошенько, вот где вот польза будет, где будет счастье и успеха. Вот, это как, как бы вообще, в принципе, представление о каком-то материальном мире у тебя в школе очень мало, из деревни Краснодарского края нет вообще, родители у тебя, ну как бы, вообще особо не, не вовлекаются в твое воспитание, как бы, ну вообще ни во что, в принципе, в твоей жизни, они вовлекаются в занос продуктов к тебе домой и занос денег тебе в карман. Вот, соответственно, какие-то представления о том, что такое материальный мир, что такое профессия и образование у меня было максимально тупое. И я вот думала... Но я была всегда максималисткой. И я такая думала, математика, значит, делаем приставку прикладная математика, и типа туда. А вторым направлением была психиатрия. Ну, как бы на очень неокрепшие мозги 13-летние я прочитала Ницше, восприняла все слишком уж буквально. И опять-таки, какая связь между низшей и психиатрией? Да, в общем-то, никакой. Но тем не менее в моей голове это каким-то образом связалось. И я такая думаю, блин, мне так интересны люди. Мне в общем-то люди в тот момент объективно интересовали только тем, что мы над ними эксперименты ставить по вообще выявлению. А что там у в голове такое? Почему они такие странные существа? Я в Краснодарском крае росла, я говорю. И я такая думала, блин, наверное, копаться в людях – это, короче, ну, что-то там разбираться в них. И опять-таки не психология несложная, а там, опять, на максималках психиатрия. И желая, в общем, с этими двумя мыслями – психиатрия, неприкладная математика. Ну, как бы представлений никакого я не имела о том, какая, в общем-то, это глупая дихотомия. И ни о том, ни о другом у меня серьезного понимания не было. Но у меня было хорошее понимание о том, что я ленивая жопа. И что, и там, и там нужно будет очень много учиться и стараться. А еще я знала, друзья, что я мало того, что ленивая жопа, так еще и совершенно недисциплинированная. И если если я разочаруюсь в каком то направлении, я его очень легко брошу, просто мгновенно, сразу. не в состоянии буду ходить, все, у меня лапки, я не могу пойти против себя. Вот, я же прочитала Нильши, я же сверхчеловек, да. Сука. В общем, я решила, что я не пойду ни туда, ни туда, а я пойду туда, где мне точно будет легко. И это были связи с общественностью. Справедливости ради следует сказать, что я хорошо сдала экзамены и поступила в хороший вуз, то есть хоть что-то меня спасло в этой жизни. То есть Я поступила в Санкт-Петербургский государственный инженерный экономический университет. Это хороший вуз, где помимо дерьмового гуманитарного факультета была, в общем-то, хорошая академическая база и были интересные предметы, классные преподаватели. В которых было, в общем-то, чем больше дипломов, тем больше проблем с алкоголем, но когда они не пропускали лекции, их было очень интересно слушать. Так что на профильные предметы я не ходила, причем так, знаешь, тоже в своем дебильном стиле принципиально. Типа, ребята, камон, чему вы меня тут научите? Ходила на всякую философию, культурологию, высшую математику. А, ну, кстати, моя пристрастие к прикладной математике отдалось эхом, и когда пришел препод на первое занятие по вышмату, он такой, так, ребятушки, гумфак, дорогие, я, конечно, понимаю, что вуза нужно как-то зарабатывать, и вот они организовали гуманитарный факультет, но как бы вы должны понимать, что ни одному гуманитарию я в жизни пятерку по математике не поставлю. И как бы я, как человек, который вообще срать хотел всю жизнь на оценке, такая «ты мне поставишь пятерку, скотина». Год спустя я три часа подряд сдаю высшую математику, в итоге мне говорят «все, вы мне достали, я вам ставлю пять». И да, у меня была эта пятерка, и я даже до некоторого времени этим гордилась, пока полгода назад у меня на кухне не случился разговор с другом, который что-то там закончил классное такое, знаешь, в И я такая рассказываю, знаешь, есть такие истории, которые ты такой достаешь откуда-то из из загашника, такой, сейчас эта история выставит меня с лучшей стороны и покажет, какая интересная неординарная личность. В общем, рассказываю я ему эту историю, разложила такая, знаешь, а он такой, Ира, у тебя какой толщины был учебник по математике? Ты же понимаешь, да, что ты математику, как бы ты не понимаешь, что такое
1: математика. Вот, в общем, не всегда прокатывает, да. Ты как-то довольно презрительно к этому всему относилась, но как-то ты закончил в итоге, закончила этот вуз.
0: Я не закончила. Я ушла в конце четвертого курса, но не по своей инициативе, как ни странно. А потому что специальность была платная в. В 2008 году было банкротство у родителей, вот мы там еще года полтора тянули всю эту учебу и всю мою жизнь, потом как бы это стало совсем невозможно, и да, я ушла в конце четвертого курса. В справедливости ради сказать, что я пыталась восстановиться в прошлом году, дотянуть диплом до конца, потому что я переезжала в Америку, сейчас нахожусь в процессе переезда и подумала заранее тоже на меня не очень похоже. Подумала заранее о том, что, возможно, в какой-то момент придет в голову получить какое-то хорошее образование. Тем более здесь есть такая опция, какой-нибудь там MBA и так далее. Я думаю, нужно иметь хоть какие-нибудь сраные корочки. Так что мои сраные корочки, в общем-то, подходили под эту задачу. Но не вышел этот трюк, потому что, чтобы восстановиться в ВУЗе, не должно пройти больше пяти лет. А прошло уже лет сколько? Десять после того как я бросила. Так что вот, фокус не удался, и придется покупать диплом в подъезде. Кстати, никто, если кто-то знает, в каком подъезде можно купить нормальный диплом, после которого можно в Стэнфорд МБА получить, ребят, пожалуйста. Ира Лобановская, собака Gmail.com. Заголовок. С темой письма я знаю подъезд. У меня про образование еще есть, кстати, глупая история. Но она, она но на самом деле, уже не про провал, она просто идиотская. В общем, я когда решила, что надо идти в рекламу работать, потому что хватит как давно в проруби болтаться по жизни, и думаю, надо пойти карьеру строить, становиться публичной. Кат-кат-кат-кат-кат. Была такая Академия Коммуникации при бибидио. Вроде как выглядело все прикольно, потому что там преподавали actual специалисты, сотрудники рекламных агентств, и я подумала, что, ну, как бы, очевидный способ куда-то устроиться по-быстрому. Вот, образование стоило, там был факультет стратегии, стоил он 100 тысяч рублей в год, у меня на тот момент денег не было вообще, это вот как раз после банкротства, после бросания учебы и после работы официанткой. И был один грант на бесплатное место, ну, естественно, challenge accepted, нужно было сделать стратегию бренда города Москва. Надо признаться, вот как бы, как ты могла заметить, я, в общем-то, себя обосрать вообще первую очередь человек, но даже сейчас, 10 лет спустя, мне кажется, что, в общем-то, это было неплохо. Потому что я там что-то такое написала, что вот Москва э, — буйный, вообще дикий, круглосуточный город, которому не нужно притворяться хорошим, спокойным европейским, у нас для этого есть безжизненный Петербург. А Москва у меня шла под лозунгом «There are no limits», и, в общем, была такая вся разудалая и, и веселая. Вот, не то чтобы это какой-то rocket science, но это было норм. И я выиграла этот грант, и вот у меня был такой звездный момент, как я такая влетаю, знаешь, на, на, на собаках, в рекламу, объявляют победителей, говорят, что вот у нас в этом году, вот в этом году у нас бесспорный победитель, очевидный, с большим отрывом, победила Ира Лобановская. И я такая встаю и аплодисменты, понимаешь, и все, на этом мое рвение к учебе закончилось, естественно. Я я еще немножко походила, и забросила я эту учебу, потому что я очень быстро начала работать, что называется, по специальности. Ну, и, кстати, не так уж там было интересно, объективно, потому что там преподавали ребята из рекламы такой старой школы, старой закалки, и не очень уже актуальные вещи они рассказывали, так что да, я ушла, и и хорошо. Ну да, я влетела в рекламу через эту школу, там собрала информацию, кто, что, где, как, в каких агентствах, какие дела. Так что образование какое-то я получила.
1: Перед записью подкаста я просила прислать нам несколько историй про провалы в обучении. Давай сейчас послушаем одну из них. Мне кажется, она классная.
2: У меня замечательная история на тему пробалов, связанных с образованием и длиною со всю мою жизнь. Начать стоит с того, что я родилась в семье математиков и в их представлении а все те, кто не математики, относились к людям второго сорта. По совместительству с этим мнением у них было второе мнение насчет того, что если ты не заканчиваешь МГУ, то твоя карьера в принципе может развиваться только в одном направлении – это мытье унитазов. Возможно, мыть ее полов, если ты постараешься. Поэтому им было абсолютно очевидно, что из меня нужно делать математика. Этому стремлению была подчинена практически вся жизнь моей мамы. Я занималась математикой ну, приблизительно круглыми сутками. Наверное, не стоит говорить, что я не испытывала к этому предмету особой нежности. И, честно говоря, до сих пор мне удивительно, что родители не смогли объяснить мне в чем прелесть, хотя наверняка аргументов можно было бы найти. И в общем-то, когда в девятом классе ко мне пришли и спросили, куда же ты, Юлечка, хочешь поступать, я ответила, куда угодно, только не на факультеты, связанные с математикой. Это был ужасный скандал, ужасная истерика, волокордин, там карвалол, я не знаю. Крики, драки, это был полный ад, и ад усугубился тем, что параллельно с нежеланием поступать на около математические специальности, я горела желанием поступать в театральный, и у меня на то были основания. Я ходила в театральный кружок, и мой преподаватель как раз в мой год набирал курс в довольно уважаемом театральном вузе. И, ну, как бы прямо говорил мне, что мне стоит попробовать. И я, конечно же, очень хотела. История закончилась тем, что я не попала в театральный, потому что в день экзаменов меня заперли дома на ключ снаружи, и я сидела на восьмом этаже в своей квартире, а родители уехали на дачу, а я сидела и думала, нормально ли идея будет перелезть через балкон к соседям, и все-таки попасть на экзамен, или же нужно уже смириться со своей судьбой, и, ну, будет как будет. В итоге я не знаю до сих пор, почему не полезла через балкон, хотя это было очень на меня похоже. Жизнь с математикой я, в общем, тоже не связала. Я закончила факультет психологии МГУ, ни одной секунды не работала по специальности, и вряд ли когда-нибудь буду. Никогда не интересовалась этими предметами, этим направлением с точки зрения ну, карьеры и профессии. Отучилась я достаточно хорошо, положила диплом на полку, больше никогда к нему не притрагивалась. Комичность истории заключается в том, что сейчас я живу в Калифорнии, где каждый, примерно первый человек, связан с IT. И так складывается моя карьера, что я, кажется, тоже начинаю двигаться в этом направлении. И, честно говоря, диплом, технический диплом не помешал бы мне. Но, наверное, 32-й год стал первым в моей жизни, когда я не чувствовала ненависти к математике и, кажется, готова делать что-то с ней связанное. Вот такая вот история. Дорогие родители, постарайтесь аккуратнее мотивировать своих детей на будущие шаги и постарайтесь не демотивировать их в процессе.
1: Вот такая вот история.
0: Офигеть, это очень крутая история. У меня сразу так много эмоций по поводу нее. Так какие эмоции тебя это вызвало? По поводу... Вообще много эмоций сразу по поводу образования и вопроса дети родители. По поводу родителей сразу вот эти первые мысли, что они мы такие дебилы. Вторая мысль сразу же после нее, каким бы я была родителем, вопрос, да, потому что со стороны всегда все мы такие дебилы, а когда дело доходит до тебя, ты понимаешь, что действительно очень сложно что-то объяснять, мотивировать, и когда что-то для тебя выглядит как абсолютно неприложная истина, да, как для этих родителей, что либо математика, либо мотивовый тазов, она тебе кажется настолько очевидной, что типа, да как вообще это можно объяснять? Да ты что, если этого не понимаешь, ты что, дебил? И если абстрактно, и как вот со стороны истории это всегда звучит как нечто странное и дикое, типа, как можно было к ребенку так поступать, то стоит посмотреть на самого себя в своей жизни, когда ты что-то кому-то пытаешься объяснить. И я вот знаю себя, очень сильно сомневаюсь, что я бы была ни и ни дебилом родителем. Поэтому для меня вопрос рождения детей под вопросом, потому что, ну, как бы так портить жизнь каким-то людям, я не уверена. Не знаю, какие у сейчас отношения с родителями, вряд ли и помог диплом по психологии, Проблема еще с этими всеми неприложными истинами в том, что если люди живут в какой-то правде, им очень сложно поверить и понять, что правда существует какая-то еще альтернативная, что вообще нет какой-то объективной реальности, какой-то объективной правды, и что-то одно лучше другого, все это относительно. Допустим, если рассуждать опять-таки очень абстрактно, ну да, я тоже считаю, что математика лучше психологии, ну да. Вот. Но, тем не менее, лучше для кого? Лучше как? Лучше в абстракции или, или как? Дело в том, что если человек может быть классным и успешным только в том, что он любит и что ему хорошо дается, То есть в том, чем он будет заниматься, не из-под палки, а по своему собственному желанию. Поэтому лучше там может быть математика в тысячу раз, но если ты ее не любишь, а она тебе не дается, то как бы, ну, не будет, не, не выйдет из тебя математика. Примечательно, что сейчас она в Калифорнии, в IT, и да, вот у меня есть подруга, которая работает в Google, и у нее есть какой-то сраный диплом математика в, какой-то хер... в каком-то херовом вузе, ни в каком ни МГУ, но в Google такие, о, математика, заебись этим образованием. То есть, да, вряд ли она думала о таких вещах, когда она там училась в своем сраном математическом факультете в вузе. Вот, но тем не менее, это вот сейчас вот так сработало. То есть, вывод первый, мы никогда не знаем последствия своих действий, какой опыт нас куда приведет. Во-вторых, мне кажется, очень важная штука про мотивацию мотивировать не действием, а последствиями. Например, ну вот представь, я прихожу к тебе и говорю, Кристина, смотри, вот это очень классная доска, а вот гвозди, вот молоток, и очень охуенно бить молотком по вот этим вот гвоздям, забивая их в эти доски. Прикинь, классно, давай ты будешь так делать полгода. да? И таким образом я вот тебя буду пытаться мотивировать построить корабль понимаешь, занимаясь какими-то вбиванием гвоздей в доски. Я буду тебя мотивировать тем, чтобы... Посмотри, Кристина, какое классное море, какой большой бездонный океан, и как круто отправиться в путешествие по этому океану. И вот, чтобы тогда отправиться, тебе нужно построить этот корабль. Да, вот в эти вот доски забивать вот эти гвозди. И как бы это само по себе занятие не классное, но если ты замотивирован тем, что ты поплывешь по вот этому морю, это как бы уже становится совсем другой историей. Поэтому что-то вдалбливая в голову людям, типа забивая вот эти гвозди в эти доски, это не очень какая-то классная история. Вряд ли найдется человек, который... Хотя есть люди, которые любят наверняка это делать. Вот. Вообще мир прекрасен тем, что на любое занятие найдется любитель. Это же замечательно
1: с досками кораблем понятный, а как ты можешь мне <laughs> долгосрочно в какой вот, в такой парадигме объяснить всю прелесть математики?
0: Никак я тебе ее не могу объяснить, никак вообще совершенно.
1: Ну то есть если у меня нет как бы такого, знаешь, удовольствия от какого-то решения, типа искреннего, да, то я не очень понимаю, как реалистично можно объяснить, зачем математика вообще хорошо, если не использовать штампы аля математика, это хорошее образование, или математика всегда пригодится. Опять-таки мы не знаем
0: подробностей, но героиня, и то есть история героини звучит так, что ей просто ставили вот как факт, что математика это заебись. Ну, то есть это как бы так себе мотивация и так себе объяснение. Мне кажется, что нужно показывать перспективы, вот это вот море, куда ты можешь выплыть на этой математике, да, какие у тебя есть перспективы. Ты можешь сделать вот такую карьеру, такую, такую, такую. Вот. И как-то обрисовать вот эти, обрисовав вот эти перспективы, как бы человек может выбирать перспективы. Но опять-таки, если у него, если ему изначально плевотно вот сидеть, по математику делать, то как бы ты перспектив ну, никак ты не доплывешь. То есть изначально, конечно, нужно смотреть на то, что человек хочет делать и умеет. И тут либо родители, которые умеют это делать, либо родители, как мои,
1: которые на тебя забили хуй, идти, сама определяется, как хочешь. Опять с математикой, мне кажется, офигенный пример. В том, что сейчас. В принципе можно сказать, учи математику, будешь работать в Гугле, да? Но когда училась героиня, скорее всего решение ее образования принималось лет пятнадцать-семнадцать назад. Карьера математики это карьера школьный учителя, работа в НИИ или что-то работа в каком-нибудь не знаю инженере, То есть это не секси профессия вообще.
0: Ты знаешь, это на самом деле очень интересная большая тема. То есть, во-первых, да, мир очень быстро меняется, и ты о перспективах своих просто не знаешь в горизонте там, 3-5 лет. Опять-таки, 15 лет назад мир еще настолько не ускорился, чтобы перспективы так быстро менялись. Вот. А, но вывод из этого не такой, что нужно пытаться предсказать какие-то тренды и профессии. А вывод все-таки в том, что то, ну, типа, делаешь, что любишь, потому что ты не можешь быть секси ни в какой профессии, которой ты не, не секси по способностям. Ну, то есть все зависит от масштабов. Там, как бы, это, это просто ты себе таким образом обозначишь потолок, какой-то горизонт развития, да? То есть, в принципе, при приложении достаточного количества усилий ну, как бы прям вот если въебывать, можно в принципе-то все, что угодно научиться делать. Просто на каком уровне, на каком, там, как далеко ты сможешь, насколько классно ты сможешь реализоваться. Если у тебя особого потенциала нет, особой предрасположенности, способности нет, ну, как бы ты можешь въебывать, прям очень сильно стараться и как-то на каком-то нормальном уровне это делать. у тебя все равно обойдет куча людей, которые это очень сильно искренне любят, и у них лучше получается, соответственно. Поэтому мне кажется, что следует подумать о том, что умеешь и хочешь делать именно ты, и там вот ты сможешь быть сексе, а там же неизвестно, какие перспективы, тенденции, изменения в профессии приложатся, ну, как бы сейчас вообще ничего не понятно, так что делай, что любишь,
1: и будь, что будет. Ну, конечно, это очень интересно. Еще меня очень зацепила мысль, которую ты подняла про родительство. Типа там, про родители-мудаки-дебилы, ну, как бы сложно судить. Я всегда в этом примере, когда мне хочется какое-то выд- выдать суждение, что да, ну, типа, вот эти люди, как они могли не поддержать. Я такая думаю, ладно, мне довольно будет легко поддержать своего воображаемого ребенка, если он захочет, например, путешествовать или развиваться, или делать что-то понятное в мирозрение. А если мой ребенок скажет, ну, вот я хочу переехать в какой-то маленький задрипанный город, не знаю, моя... Мы, не знаю, сын скажет, хочу жениться в 18 лет и нарожать, типа, 6 детей и работать на низкооплачиваемой работе. И я такая, блин, а как, а как это поддержать? Ну, то есть, это все, конечно, очень сложно, если начинаешь перекладывать на обратные примеры. Это очень сложно,
0: да, да. Я об этом очень много думала. То есть, есть такой принцип, как ты делаешь что-то, так ты делаешь все. То есть, в принципе, как у тебя складываются отношения с людьми, так вот ребенок — это тоже некий человек. У тебя, в принципе, по некоторым моделям из твоего взаимодействия с обществом также будет как-то и с ним строиться отношения. Просто у людей, как мне кажется, как часто я говорила с родителями, у них особый восторг вызывает копирование своих генов, и что они такие, вырастают человек какой-то, и он такой, о, это вот ты в мамку. Или там, а, вот это ты паршивец своего папашу дебильного пошел. Они типа поражают какую-то свою копию, какое-то свое продолжение, какого-то своего лучшего друга, какого-то своего чего-то близкого. А штука-то в том, что человек может родиться вообще каким-то ну, другим. Не хуже, не лучше, он просто другой. У него другие ценности, у него другие стремления. Он вот, просто какой-то человек. Вот представь, что ты вот какой-то вот... Представь, не самого интересного, не самого приятного тебе знакомого человека. А теперь представь, что этот человек почему-то твой ребенок, и ты обязан там его содержать, ты положил на него здоровье, деньги и так далее. Я сейчас очень цинично выражаюсь, но, в общем-то, это так. Но то есть для меня, в моем понимании, материнство это рождение детей это какой-то абсолютно альтруистский, такой большой, важный, большой, подчеркну большой, важный вклад, подарить жизнь реально и быть способным быть настолько осознанным, чтобы этого человека абсолютно отпустить и ни в коем случае его не тиранизировать, не искать в нем продолжение себя, не пытаться ему навязать свои какие-то мысли, которые ты считаешь неприложными, максимально только поддерживать, любить и способствовать всем его начинаниям. И мне кажется, что это очень-очень сложно. И если я в своей жизни как бы вот не приду к такой модели и не буду уверена, что я на такое способна, я скорее не буду рожать детей. Потому что, мне кажется, это очень важно и очень ответственно, потому что растить детей, которые, ну, как бы, которые заработают денег ради того, чтобы спускать их на психотерапевта по поводу своей ебанутой мамы. А такие, ну, не знаю, тоже, наверное, не самая худшая жизнь, все равно жить жизнь, но... Вот, вот такое отношение. Круг замкнулся. Да, да. Ну как мой психотерапевт говорил, тебе типа, невротики рожают невротиков. Да. Из ее истории есть еще такая мысль. Обидно, что живя в состоянии войны, она не могла толком заниматься своим самоопределением, то есть, очевидно, она шла от противного, да, что можно противопоставить математике, конечно, театральное, это же тоже была какая-то одна из популярных мыслей, я прям помню это слово, театральное, я буду называть театральное, то есть, это какое-то очередное клише, которое, очевидно, просто витало где-то в воздухе был было на слуху, и она такая, буду поступать туда, то есть, когда человек живет в ситуации войны, как вот люди живут в каком-нибудь военном городке, они же не занимаются там, Возделыванием сада и там планированием путешествия all inclusive в Турцию, они занимаются тем, чтобы там добыть еду, там, не сдохнуть, там, сегодня там, вот, выбрать бомбу здесь или там. Так Также вот она жила, и как бы сражаясь все время с родителями, отстаивая там, свои какие-то интересы, она, в общем-то, у нее не было особо возможности с этими интересами разобраться. И вот очень. Очень какой-то прям болезненный момент, но я очень заделала, что вот она сидела в этом доме и думала, перелезли через балкон, чтобы сходить на этот экзамен или нет. Мне кажется, это вообще жуткое какое-то насилие над человеком, и мне обидно, что она считает, вот, ну как бы слышно, что она об этом пожалела. А это ведь совершенно ненормально, когда тебе нужно через балкон лезть на какой-то свой экзамен, на который ты очень хочешь сходить, ты должен туда просто пойти. Ее закрыли, и это варварство и насилие, и мне очень обидно за нее, что она... ее не хватило на то, чтобы перелезть, и ее за это нельзя обвинять, потому что это абсолютно ненормальная ситуация, и не должна никуда было перелезать через балкон, нельзя себя за это винить. Вот. Ну да, вот это, это жутко. И да, пошла она на психологию потом, потому что хоть куда-то нужно было, наверное, пойти, и опять-таки время на самоопределение в жизни у нее особо не сложилось вот и ну да пролежал этот диплом в шкафу я надеюсь что сейчас у нее все в порядке mm. и она знает что она хочет делать и все у нее сложится ой слушай еще про провалы интересно кстати со стороны преподавателей, вот со стороны человека ну вот у меня бывают стажеры и иногда у них бывают провалы и как бы со стороны всегда видно, видна суть провала, то есть иногда люди действительно делают не то, что у них вот получается, не то, что у них, не то к чему у них есть способности, они почему-то вот, ну там, по какой-то неособенности или просто от недостатка информации пошли куда-то стажером, вот, или там за лейблом каким-то агентства или человека. Uh, это типа просто, это провалы, нужно просто бросать и уходить куда-нибудь другое место, искать еще куда-нибудь себе применение. А бывают провалы, когда у человека что-то, он не проходит начальную трудность и бросает. Очень часто люди воспринимают начальную трудность как провал. То есть они думают, что вот uh, им, например, там нужно маркетинг делать, они начинают что-то делать по маркетингу, у них не получается, они такие, ой, все, кошмар, мне не получается, я бросаю. А это не так, нужно просто пройти начальную трудность. А сложность в том, что одно от другого отличить очень сложно. Очень сложно отличить на первых этапах, у тебя нет способности это делать, или ты проходишь начальную трудность, через которую ты придешь, и что-то будет получаться лучше. Вот, и вот здесь вот, ну, наверное, все-таки институт вот этого наставничества играет какую-то важную роль, там, родителей или людей, к которым люди идут стажеры, чтобы уметь как-то аккуратно это все направлять, да? А сейчас вообще только аккуратно работать, потому что никакой больше нет вертикали авторитетности. Чем младше люди, тем меньше у них авторитетов, тем меньше они признают авторитетов, то есть они очень объективно смотрят, даешь ты полезный, интересный контент или не даешь. Никто тебя не будет слушать, потому что ты старше или потому что у тебя там тайтл серьезный или зарплата большая, всем похуй сейчас, кто то есть. Все очень сильно верят в себя, Даешь какую-то полезную информацию, полезную штуку, тебя слушают, не даешь, как бы идешь нахер просто. Поэтому как никогда сейчас там важна всякая корпоративная культура и забота о сотрудниках и так далее, и так далее. И тут особенно там, в долине в Сан-Франциско люди дичайше конкурируют за сотрудников. Когда просто компании рубятся уже на таком уровне, что могут платить любую зарплату, и когда имплойеры такого уровня, что они могут получать любую зарплату, ты начинаешь рубиться на уровне культуры. И там в Google, например, есть такая тема, что плохое у тебя настроение, не делаешь ты звонок с командой, а команда может быть 30 человек, и звонок какой-нибудь суперважный запланированный, но ты, пожалуйста, take care of yourself в первую очередь. Вот как бы вот такая
1: ситуация. Я считаю, что вот чего-чего России не хватает, это корпоративной культуры, некоторые культуры общения на работе.
0: И слушай, её везде не хватает, на самом деле. Вот, ну, как бы есть тоже там много мифов про Америку, что здесь, ну, как бы... Короче, здесь есть весьма неожиданные провалы. Ну, то есть вот есть, например, там провал неожиданный, который, в общем-то, уже... Про который уже, в общем-то, много где сказано, то, что здесь индустрия услуг очень плохая, да, там, маникюр-педикюр, например... Вот, а есть еще большое там заблуждение про то, что вот здесь все классно с корпоративной культурой, с зарплатами и со всем прочим, да, и там издалека какой-нибудь Amazon, может быть прекрасной там компанией мечты, да, это же, блядь, Amazon. а на самом деле в Амазоне, ну, как бы жуткая корпоративная культура и куча людей там, ну, работает и не очень этому рада, так что, ну, везде по-разному.
1: Ну а еще какие, кроме... Ну просто про Амазон про я слышала уже там типа не один раз, и чем ниже позиция, тем там, там жестче, скажем так.
0: В Apple специфическая очень корпоративная культура. Ну, на самом деле, что касается, что Amazon, что Apple, не, не бывает плохого или хорошего, да, есть просто кому-то подходит, кому-то нет. Вот, но в Apple, например, какая-то, посто... какая-то культура секретности. Ну то есть весь же Apple, он такой про про создание про творчество про создание мифов и легенд про секретности и случайные утечки информации и вот внутри самого apple ну как бы разные отделы делают разные детали какой-то там, какой-то штуки, и часто они вообще не понимают, для чего они делают вот какую-нибудь такую маленькую херню. Они просто не знают. Они что-то проектируют, и них задача там сделать какую-нибудь самую лучшую вот такую херню. <laughs> для чего херня и куда она пойдет, они не знают.
1: Ты планируешь сейчас остаться в Калифорнии, да? Я планирую
0: сейчас выбрать город. То есть сейчас у меня такой момент, что я получаю первые инвестиции, мне нужно там, у меня месяц на сетап всех процессов, и я буду выбирать, где остаться. Все зависит от от инвестиций, от типа инвестиций. То есть если я, например, прохожу в какой-то акселератор, то я остаюсь в городе, где этот акселератор. Если я получаю просто от какого-то VC, ангела или фонда деньги, то я могу быть где угодно. И это где угодно я буду выбирать по набору компонентов. То есть насколько этот город перспективен с точки зрения запуска моего продукта, то есть какой там рынок для моего продукта, если он там, насколько там комфортно жить лично мне и насколько там как бы косты, expenses, потому что здесь это тоже большую роль играет. Ну, то есть по всем этим параметрам я, скорее всего, останусь в Лос-Анджелесе, либо я перееду в Нью-Йорк. С вероятностью 90% в Лос-Анджелесе, потому что я его просто сильно лучше знаю. Я довольно много времени провела в Калифорнии. хорошо знаю Сан-Франциско и Л.А. А в Сан-Франциско я не хочу жить, потому что ну, совершенно ну, неадекватно высокие цены. Вот, Рвануть сейчас сразу в Нью-Йорк, скорее всего, я не рискну, потому что ну, я и так делаю довольно сложную какую-то штуку, делаю первый бизнес свой, тем более сразу в Америке. Скорее всего, я выберу среду, которую я более-менее хорошо знаю, то есть Калифорнию. Вот. Но в Нью-Йорке я просто хочу понять, в какой момент я... То есть в тот момент, когда я смогу и готова буду переехать в Нью-Йорк, я туда перееду. Вот, Для этого я хочу там сейчас месяц потусоваться, чтобы посмотреть, что там как, в общем.
1: С вами была Кристина Вазовская, и это «Провал». Подписывайтесь, пожалуйста, на меня в социальных сетях, если вы еще не подписаны. Я там периодически выкладываю что-то интересное, и относящиеся к подкасту всякие вакансии и анонсы мероприятий и всего такого подписывайтесь на ирин канал огурцы он бомбический топ-3 моих любимых прямо сейчас наверное даже в верхнем топ-3 спасибо что дослушали до конца вау спасибо всем хорошей недели, всем хороших водных пока
0: What's so about Hero soft and delicious bread, buns and